0: Всем привет! С вами я Егор в полном составе после новогодних каникул, и сегодня мы обсудим эксепшены, а также ValiObject в джаве. Поехали!
1: Ну что, Миш, что за упадок продуктивности, о котором ты рассказываешь? О
2: котором я рассказываю? Да. Ну это скорее эксперты рассказывают. Я-то здесь причем. Никоим
1: образом ко мне не относится то что? Ну, ты не эксперт.
2: Нет, я не эксперт в этой неделе. Потому что у меня нет никаких статистических данных, еще и чего-то. Но, мне кажется, ну, допустим, вот в Нидерландах, где я сейчас нахожусь, тут э, уже, по-моему, несколько месяцев, э, на ну, несколько месяцев уже закрыли все школы, детские сады и так далее. Ну, то есть, представляете, какое количество родителей вынуждены целыми днями... Ведь зреть детей, которые не дают им также же работать, там, может быть, сконцентрироваться на чем-нибудь и так далее. Но ну, если это дети, которые еще в таком возрасте, которым они сами себя не могут развлекать, которым нужно постоянное внимание. Я, я, конечно, не представляю, насколько это тяжело. Но думаю, это сильно аффектит работу.
1: Ну, попроси, чтобы тебя какой-нибудь родительский чат вот WhatsApp добавили.
2: Чтоб мне дали ребенка на пару дней, да.
1: Ну
0: это опасно. Да вон у Олега спроси. Он тебе все расскажет.
3: Да что вы рассказываете-то? Ну, в смысле? Ну, жопа. Все. Конец. <свят> <свят>
0: а,
2: а как, а как сайте в Финляндии?
3: Ну, сайте еще работает пока. Школа, не знаю. Половина работает, половина нет. Наверное, работает много.
1: Такая. что за упадок продуктивности? У кого он наблюдается? У меня, наоборот, какой-то прирост продуктивности после выходных.
2: Слушай, ну, может, все-таки хорошо, когда у России есть 10 плюс выходных.
1: Ну, может быть. Ну, ты же можешь себе также отпуск, по идее, взять. Ну, я понимаю,
2: но это же как бы отпуск. И, условно, все остальные-то что-то делают. И, допустим, если там есть какие-то...
1: Опять тебя я не знаю. будут заставлять Смотреть наши на квесты в отпуске
2: Наоборот гнобить, что я их смотрю Ну я не знаю, это все таки отпуск Понимаешь, тогда в остальную часть года Когда может тебе реально Будет куда съездить или чем заняться У тебя уже не будет этой возможности Ну просто всегда можешь за свой счет взять, наверное
1: Наверное, кто-то вообще На месяц взял отпуск
0: Не знаем таких
2: Ты, кстати, знаете, что не знаю, как это вообще в Европе или нет, но по крайней мере здесь, в Нидерландах, очень серьезно относятся к, к выгоранию. И тут можно на достаточно длительное время брать отпуск. Но ну, это, наверное, должно быть предусмотрено или нет контрактом. Но, условно, из третьих лиц, которые это делали, я достаточно много историй слышу, то, что берут на несколько месяцев.
1: В смысле, в это ты именно говоришь, что ты выгорел и просишь? Ну такое. нет, я думаю,
2: тебе надо сходить к к врачу пообщаться, так не знаю, то есть у тебя должно быть какое-то заключение на руках. Не просто ты говоришь, ой, ну, тебе я выгорел, надо, мне меня три месяца отпуска.
1: Можно ли выгореть от отпуска? Мне кажется, когда я долго отдыхаю, я вообще еще больше хочу отдыхать.
2: Ну смотри, ну ты же разными делами можешь заниматься в отпуске, правильно? Это скорее выгорание от того, что ты слишком много занимаешься чем-то одним. Если ты, допустим, все свободное время тратишь на, там, не знаю, на программирование днями, ночами, этим занимаешься, то ты увеличиваешь вероятность такого эмоционального выгорания. Если ты там будешь заниматься разными вещами в отпуске, не знаю, не только программировать, но и путешествовать по стране, не знаю, вязать, там, ну, рисовать. Да-да,
1: я про это говорю, что я поеду путешествовать, и через месяц я уже не захочется вообще возвращаться, может...
2: Да. Ну, может быть. Да, в, кстати, чтобы закончить различную тему в плане в плане этого путешествия, вроде тут не очень удобно, что, условно, надо это касается больше нас сейчас а, с Игорем Олегом, то, что, условно, то, что, ты только три месяца можешь без работы находиться и не потерять резиденц-пермит. Тебе либо надо будет потом заново как бы оплатиться на этот пермит, и вот твой срок, да, ну, Насколько вы знаете, в Европе там, допустим, 5 лет в среднем надо прожить в стране, чтобы получить либо постоянный пермит, либо, ну, постоянный пермит этой страны, либо постоянный пермит европейский, что круче. Но так у тебя это сбросить, и вообще нек некий геморрой.
0: Мне не 5 лет, а 21 месяц. Всего? Угу.
2: 21 месяц тебе дают постоянный пермит?
1: Ну, ты еще немецкий только выучишь и дают... Что ты сделал для этого?
0: Я ничего. <смех> Но у меня пока еще его нет. Я еще пока 21 месяц не прожил.
2: Где? А постоянно европейский или немецкий?
0: Немецкий. Я про европейский еще не слышал ничего.
2: Ну там разница в том, что в одном случае ты э, в Германию можешь когда угодно приезжать, правильно? Тебе обязательно один день, хотя в году, наверное, там быть. Может, там чуть другие условия. А в то же самое,
0: только по Европе.
2: Да ты вообще с голубой карты же, правильно?
0: Ну, на самом деле, я не знаю, мне кажется, что она почему-то так называется, но по факту мне меня просто немецкое, немецкий вид на жительство.
1: Mm. Я
2: вообще думаю, что это отдельный документ должен быть.
0: А тут за, за прям карту надо платить, я не стал. Ну да. Ну, в смысле, это то же самое, просто у тебя будет отдельная карта.
2: Ну, ну разница-то в чем? В том, что если ты, допустим, Германия, скажем, годик, Поработаешь, потом поедешь в какую-то еще страну европейскую, и там поработаешь. еще, скажем, три, потом вернешься в Германию, ты сможешь получить там реценз Пермит, скорее всего. Я так это понял.
1: Что ты вы уже пошли в какие-то девли европейской бюрократии.
0: Да, это это очень, очень лучше
1: сложно. расскажи про эксепшен go.
0: Да, короче, вот что я думаю, что. Реальная идея хорошая, что ты можешь возвращать сразу ошибку и не кидать exception, потому что exception очень дорого стоят, и потом и они как бы явно нигде не указываются у тебя в коде. То есть вот в Java было, что ты пишешь на методе, что он тебя бросает эти исключения, и это тебя обязывает их ловить. Но это вроде как признали не очень хорошую идею, потому что... Есть еще эксепшены, которые можно не указывать, а есть, которые нужно указывать. И в Kotlin это вообще убрали. И, в принципе, у тебя вот Spring Flow, ну и там в обычных, наверное, приложениях то же самое, что если ты какую-то ошибку выкидываешь, ты бросаешь ее исключением, и у тебя просто весь flow как бы основной ломается, и какой-то параллельный существует с твоими эксепшенами. Вот типа в Go... Практически на каждой строчке у тебя возвращается, грубо говоря, два значения. Одно реальное значение, второе exception. И у тебя как бы никто не обязывает его обработать, но по идее, так у тебя есть уже этот объект, ты можешь его проверить, что он там не нал и что-то сделать. И мне кажется, идея действительно хорошая, но по факту это получается то же самое, что try-catch, только даже как бы слабее синтаксически, потому что э, тебе возвращается просто какой-то exception, и вот это if, там, exception равен ну, или такого класса, или такого класса сделать такое действие, если такого сделать, такое действие, то это абсолютно то же самое, что trycatch, просто у тебя нету отдельного flow, ну, вот этого параллельного. И мне кажется, как можно было бы как-то поэлегантнее сделать, у меня нет никаких идей, Конечно.
3: У меня такой вопрос. Сразу. У тебя, к примеру... Ну, вот спрингеты ты можешь взять и повесить там на все контроллеры один обработчик exception, да? какой-то? Контроллер
0: Да,
3: Ну, да-да-да. Вот. А если у тебя концепция, что ты в каждом методе возвращаешь ошибку, как это сделать?
0: Да то же самое. Ну, в смысле, я не знаю, как это в год делается, но как бы я сделал что, допустим, вот как с моно, да, у тебя есть моно с объектом и моно с ошибкой, или там флаг с объектами, флаг с ошибками. Но... Если ты возвращаешь эту ошибку, ты то же самое.
3: То есть тебе придется 50 ошибок как-то, ну, у тебя 50 разных ошибок может быть, допустим. Как? 50... Все 50 должен как-то заворачивать их куда-то.
1: Так, по сути, ты так и спринг... так должен, в да. то же самое. Да, да
3: нет, не к потому, что тебе придется 50 объектов делать, я не знаю, что там, 50... Э нет, нет, я не к тому, что тебе вот, э, если у тебя э, там, в 30 внутри методе, ты можешь спринге просто сказать, окей, все, я выхожу отсюда с ошибкой, там, нету значения, или там нано у меня получилось, я не могу дальше посчитать ничего. Ты как вот э, выйдешь из голов с 30 -го уровня?
1: Ну так же, через ретерны. То есть
3: через тебе придется весь ретерны прокидывать э, наверх, или что?
0: В Go? В Go, наверное, никогда тебе придется все прокидывать.
3: Ну, так это, это удобно, нет, прокидывать меня просто, нет, смотрите, вы в Java тоже так можете сделать. У вас есть там куча куча классов, есть рейзеры всякие, проводится библиотеки, но На у вас всегда... Возник...
1: не можешь. Ну, ну, при... ну, то есть, ты можешь, но нет ни одного... Большого фреймворка, который бы вот это...
3: Да-да, это языком не поддерживается, и все считают это ушитым, но, в принципе, честно, теоретически ты можешь так сделать, если захочешь.
1: Мы но... Воз... Да,
3: да возникает проблемы. Как вот э, э, выйти с, как, по какому-нибудь уровню так, чтобы сразу наверх не прокидывать там ну вот мне вот я там считаю что-то внутри, да? Мне нужно выйти назад, сказать, что Эйзер, там ошибка. В этом месте проверить опять эту ошибку, перемапить ее в другую, к примеру, или там еще что-то. Как это делается нормально?
1: Ну в этом и есть, наверное, весь смысл, чтоб ты осознанно обрабатывал эти ошибки, а не просто. Тогда Пробрав... почему
3: почему нельзя тогда просто сделать эти кэч ошибки прокидывать, всегда возвращать. То же самое. Тебе их в любой момент надо будет обрабатывать.
1: всегда эти чек делать просто да да ну тут наверное проблема в том что есть э, как игорь же сказал runtime exception, и они тебе просто
3: получается ротайм ошибки это плохо кеч ошибки уже хорошо получается
1: ну это совсем это про то, что, например, если ты используешь сторонние библиотеки, которая бросает какие-то рантаймы, эксепшены, то у тебя уже вся концепция ломается, потому что у тебя уже не все эксепшены будут прописаны. А плюс, когда ты все-таки бросаешь эксепшены, у тебя вот это появляется альтернативный флоу в коде, когда ты перепрыгиваешь через какие-то строчки и сразу попадаешь в кэч какой-то или даже перепрыгиваешь сразу на несколько уровней и вызовов.
3: Не, ну ладно, это как безусловный оператор там получается или условный оператор, да? У тебя тоже ты можешь так сделать, у тебя будет, тебе просто вместо того, чтобы в этот флоу выйти, тебе придется самой поставить, когда у тебя ошибка.
1: Ну да, но там ты строчки никакие не скипаешь за то. Да,
3: но там тебе придется самому это делать, типа каждый раз какие-то строчки, ну типа, да, исходя
1: вот какой плюс в этом есть, что у тебя все эти ifы, они будут в тест coverage и ты тебе придется протестировать все кейсы с ошибкой, чтобы, э, ну, чтобы у тебя был нормальный coverage. При этом в спринге ты можешь вообще забить на обработку ошибок, и у тебя будет 100% каверидж, но по факту у тебя на каждой строчке может падать разные exceptions, которые ты вообще никак не обрабатываешь.
0: Ну ладно, это валидный пункт.
1: Эх. все, это... заканчиваем тогда.
0: Не-не-не, вот я говорю, мне нравится, как это сделано во флаксе. То есть тебе, как вот Олег сказал про point, point в том, что тебе не надо каждый из каждого метода это прокидывать. У тебя просто флакс, который может быть и тем, и другим. И ты можешь также написать обработчик. Ты, то есть ты возвратил флакс и говоришь, там, что если флакс там, с таким эксепшеном, тогда ты можешь возвратить 404, если с таким, там 500 ошибку. И, и тебе не надо каждый раз проверять. Но при этом у тебя нет отдельного флоу, ты также ничего не перескакиваешь, то есть у тебя просто флаг, с которым может быть и ошибка, и каким-то значением.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у тебя опять же нет этих ифов, которые явно тебе показывают, что у тебя могла быть там ошибка. То есть ты уже смотришь на код, и ты не понимаешь, где у тебя могла быть ошибка, а где не могла. И, соответственно, ты. У тебя в кавердже не будет э, индикации, что ты не обработал ошибку какую-то? Ну, с каверджем
0: я согласен, не решается проблема. А вот с тем, что ты мог бы знать, какая там ошибка, я думаю, что э, вот э, в Котлине тоже есть эти силы-классы, когда у тебя разные объекты могут быть разные типы. И мне кажется, можно было бы придумать такое, чтобы ты э, прокидывал объект, который может быть ошибкой, и ты Будешь знать, какие там могут быть ошибки.
1: Про ошибки еще есть? У кого-нибудь что про <laughs> Потому что я хочу просить, просил классы эти.
0: Гоу это лоховский не лоховский язык там вывод.
1: Вывод? Но ну, мне мне он не нравится по другим причинам. То есть вот эта идея мне нравится. Начнем с того, что так на самом деле можно не писать, то есть язык сам не инфорсит такое написание. Это просто как это называется? Конвенция, что все так пишут. Но можно так писать, нет,
0: а если ты библиотеку используешь, которая тебя возвращает.
1: Ну, ну да, можно, ну да, ты ее обработала у себя, ты как хочешь пишешь там же. Но по конвенции все пишут так. Но это ладно, это мне наоборот нравится но странно, что они делают язык, который заявляется как простой, но при этом они там вводят концепции, указателей, там какие-то сложные, ну не сложные, а такие замысловатые вещи по, с каналами. И не знаю, насколько он простой после этого остается. Да, ну вот а Силт-классы, все таки зачем они вообще нужны, вот их же в джаве тоже скоро сделают. Надо их, зачем мне надо их использовать? А. Ну, насколько я видел, вот такие примеры, это то, что как раз э, можно в свече его использовать как... Э, э, ну да, ну не знаю, паттермачинг, паттермачинг, но как э, исчерпывающие варианты для свеча. То есть тебе mm -hmm. даже дефолт не надо писать, потому что ты на уровне компиляции можешь проверить, что у тебя все опции, они присутствуют. С в этом плане, конечно, интересно, что будет, если ты в рантайме загрузишь еще один такой класс. Но, наверное, так нельзя делать, потому что там же явно должны быть прописаны все возможные варианты.
2: Ну, вообще, да, я думаю, это основной бенефит в сочетании с паттермачингом, что у тебя всегда покрыты все логические веты. то есть ты не можешь не покрыть. Не знаю, написал ты switch case, потом добавил новый sealed класс, и, и как бы у тебя действительно упадет компиляция. То есть тебя так или иначе форсит везде покрыть все логические веты.
1: Uh -huh. Ну, как мы видим, программисты на Котлине не пользуются все равно. Mm -hmm. Ну, я так понимаю, что это что-то вроде... Вот ты хотел бы сделать и нам, но при этом это динамический какой-то объект, который тебе надо в зависимости занижать, например. Тогда ты можешь такую штуку сделать. Ну, правда, он от будет отличаться тем, что это не синглтон будет. У тебя вот эта сущность. Да, ну что, еще какое-нибудь посмотрим. Джефф, я немножко почитал про value object. Как немножко, прочитал, что там в джепе написано. И почему я вспомнил про exception, кстати, потому что там написано, что ну, собственно на value object этих будут запрещены некоторые операции, там прям нельзя синхронизироваться на них. И при этом... Что будет, если ты будешь синхронизироваться? У тебя в рантайме упадет эксепшн. И, ну, вот это, конечно, не очень, наверное. То, что ты в рантайме только об этом узнаешь.
3: Так, давайте еще раз, чтобы я всякую херню не напорол. Тут раз. Вэри <кх> Объекты <кх> uh, — это, типа, примитивные объекты, которые имеют да. Новый да, джеб, да. который вот недавно вышел еще, они переименовали. Типа, это который Вархалла. Они, у них там что-то, я не понимаю, я пытался тоже почитать. И...
1: Ну, не знаю, но... новый, но 2012 -го года. Нет, нет,
3: нет, да, да, да. Valhause сама 2012. -го. Но они вот сейчас недавно сделали новый джеп, Primitive Object, назвали их. И переиздавали там. Видимо,
1: не читал настолько
3: новый. Теперь, да, они сказали, что нужно писать не inline класс а Primitive класс Что-то там еще, короче. Я так и не понял, когда они это сделали. Но в. Зачем мне это надо? У меня, к примеру, вот смотрите, есть несколько проблем. Когда у вас, к примеру, большие объемы данных, вам там надо там, несколько годов, там, на каждый день данные, да, там у вас несколько, несколько переменных, там, ну, короче, у вас есть на несколько лет, на каждый день какие-то данные, не таких переменных, там, штук 50, да, допустим. У вас получается. И таких вот э, сетов у вас миллиард, там, допустим, или миллионы. Их очень много, получается. И если вы, например, пишете на каких-то объектах это все да, э, У вас получается на каждый объект, там, у вас сет, ну, например, у вас даже массив объектов, э, там, даблов, да, допустим У вас объект, который хранит много даблов, у вас уже на этом объекте копится оверхед на 128 бит на, там, на, на хедер этого самого объекта и когда у вас там миллион таких данных у вас миллион на 128 у вас уже получается очень много верхеда и в нашем приложении к примеру, достаточно большая проблема мы даже все даты к примеру переделали из э, из этого из data в даблы. О, не в даблы, а в лонге. У нас даты в лонгах хранятся. Только потому что в... ну, у нас очень много данных. И мы не можем работать с, с... с объектами.
1: Вот и все. Вот, а, обычным а? людям. обычным людям это. Получается не очень надо. Тем, у ну, кого нет огромного количества данных в момент времени.
3: Ну, я думаю, самый большой пенифит, да, это примитивные объекты, для этого нужны как струкчер. Ну, все. Это тоже можно structure писать, экономить память. там. Да. Ну да, наверное. Ну, может быть, есть еще какие-то преимущества, но. не знаю. Ну, они вроде для этого и были придуманы, чтобы сэкономить место.
1: Да, опять я вот хотел почитать и подготовиться, и походу, не тот трэп, что. Да, вот тут есть какой-то свежий трэп. И они опять еще вводят какой-то дополнительный интерфейс для классов, которые будут примитивными объектами. Ну, соответственно, это будет еще одно свойство класса. Скоро из класса, там будет миллиард свойств, из рекорд, из примитив, из еще что-то.
3: Скоро опять будет в ходу этот вопрос на собеседнике. Какие вы знаете методы объекта?
1: Да, методы класса методы, методы.
3: Ну, методы объекта. Да,
0: да, Мне кажется, в кот в Kotlin, В Kotlin потом сделают, что надо будет наоборот писать. Что по дефолту будет примитивные классы, а если ты хочешь не надо будет что-то писать. Котлин 2.0? Не знаю, могут они это типа, просто на улице? Нет,
3: нет. В Java же тоже самая проблема. Ты... Ну, проблема в том, что тебе надо как-то отделить мухи от котлет. Ты не можешь засих... засинкаться, к примеру, на этом классе. Ты не можешь там сделать какие-то операции на нем. Ну вот хэш у тебя, к примеру, по-другому должен браться от этого. Ты не можешь там... Вот, х... Там же, когда обжиг... Х... Object objects.hash делаешь там, например, он же может записать его в хедер тоже, а у тебя нет этого хедера и всякая дополнительная информация магическая тоже вот это вот magic э, на, ну, тоже ее некуда записывать в этом-то и проблема, <coughs> они поэтому так долго и пилят эту фигню они пытаются понять, как э, как это все сделать чтобы и старая не отвалилась и новые не... нормально работала
1: да, так что Мне Kotlin...
0: кажется, по, по дефолту просто тебе не нужны там эти хэш-коды или еще что-нибудь, если нужны, ты... Да, Байк но если ты это,
3: пишешь... ты это уже пользовался, чувак, как ты? ты ну, вообще... не, я согласен, да, да. 네. это я
0: согласен.
1: Ну, сделают там Kotlin, да, Kotlin 2
3: сделают, Ну да, 2. Да, как питон, да? 10 лет <laughs> будет Kotlin 1
1: поддерживать, а потом все на Kotlin 2 3 Так никто и так не использует почти, так что ничего. Кого, Только Kotlin Android. Но только Android на основном -то.
0: ну в основном на андроид да. и они сами идею пишут и поэтому не работает нихера даже после перезагрузки не починились эти
1: подсказки тебя походу забанили просто там да реально часто дискриминация
0: у вас трек не времени уйдет. Да, да, да.
2: Ну, типа логирование времени.
3: А у вас жестко или нет? Жестко. Ну, я пока не
2: знаю. Это вот буквально с сегодняшнего дня. То есть там, условно, об этом уже месяц назад начали говорить, там рассказали чукак. Ну, не знаю, насколько жестко. Типа, это больше не для того, чтобы за нами следить, ну, по крайней мере. А потому что есть некоторые регуляторы, которые. регуляторы, типа, некоторые программы, которые позволяют получить. Короче, вернуть часть денег, которые ты отдаешь в качестве налогов, там, еще чего-то, благодаря тому, что ты показываешь, что, там, часть того, что ты делаешь, это, может быть, э, ну, подходит под какие-то критерии, типа, там, а научные темы или еще что-то.
3: Вы как, должны сами ставить, типа, когда вы пощадки на работе, или вы должны просто Не-не, чис чисто написать.
2: на задачи трек. Ну, в смысле, в задаче, знаете, есть куча всяких тулзов, которые в джире, допустим, позволяют вам трекать время, которое тратится на задачи. Понятно,
3: понятно, А если вы без задачи там что-то делаете? Такого не может быть, да, больше теперь? Ну, вот типа,
2: может быть. Вот я предложил им сделать некую таску такую на, на такие задачи. Ну, знаешь, иногда бывает у тебя там консультируешь такого кого-то с другой команды, скажем, без задач. Ну, чуваку там, не знаю, делать он какой-то спайк, ему там что-то надо узнать, кто сервис работает, ты ему рассказываешь. Поэтому этому на это у тебя нет задач. Либо там, не знаю...
3: Ну, митинги в сервисе.
2: Ну да, либо там истории просто создаешь, потому что там ты понял, что что-то надо, не учили там или еще что не относится там, знаешь, к этой текущей задач. Ну я предложил на это создать задачу, в принципе. Но ну, я, правда, всем вечером предложил мне еще ответить. Ну а на митинге там есть отдельные две такие помощные задачи,
0: в которые ты просто
2: митинги свои списываешь.
1: Так, а до этого вы как-то
2: трекали? Нет-нет, типа... до этого ничего не было.
0: Так, давай еще раз. Я ничего не понял с регулятором.
2: Блин, я тоже еще не до конца не разобрался. Возможно, не стал заикаться про это, но смысл в том, что можно получить некий дискаунт, если показать, что часть, чем ты занимаешься, это что-то достаточно, сказать, наукоемкое либо приносит дополнительную пользу.
0: То есть какой-то регулятор придет, будет смотреть задачи. Если он увидит, что ты занимался научной деятельностью, то он... Ну, это скорее компания или портит? налоги.
2: Она говорит, что вот у нас есть там такие-то вещи, над которыми мы работаем, и допустим, компания попросят, а ну, покажите, типа, сколько времени там, или чего, какие разработчики. Да, ну, пути... вот они примерно показывают отчет, который гласит, там, я не знаю, в сумме, там, в этом месяце ребята потратили
0: там столько-то времени.
1: И это все митинги. Да, это все митинги.
0: Мне кажется, в России сразу бы все компании начали заниматься научной деятельностью. Вообще, 40 часов в неделю. Сейчас, я прям помню какие-то
2: моблиатуры. Ну-ка, чекнем.
0: Просто звучит, как... Э, просто придумали какую-то отмазку, чтобы вытрекали. Не-не,
1: это реально известная тема. Просто, ну, я согласен тут с тем, что это как-то странно коррелирует. То есть, проверить, занимается ли компания научной деятельностью, наверное, можно и другими способами как-то... Нет, у меня был... Мы
3: трекали типа время на... Там на одном проекте, который государство платило нам. Мы трекали время. И мы трекаем время, просто пишем сколько часов в день ты на что потратил. Чтобы было для этих... Для нашего бизнеса, чтобы они понимали типа... Мы там maintenсим больше или... Ну, или девелопинг, что-то.
0: Так ты на государство работал, значит?
3: <свят> ну, это не я. <свят> <свят>
0: на мои налоги работал.
3: Да, на твои налоги, да.
0: <свят> ну, хотя бы полезное что-то сделали, госуслуги.
1: <свят> да, да. Госуслуги. <свят> <свят> так вы, <свят> вы в итоге как-то нормально что-то туда вносите? Не-не, ну, не, вы... не,
3: мы просто писали, типа... <свят> и я
1: про этот про то что вот, ты говорил когда уже для бизнеса там прям реально сидишь и вспоминаешь нет, сколько часов нет ты... нет
3: ты просто просто фигачишь типа примерно сколько куда ты потратил времени ну типа сегодня больше работал там над фичами пишешь там туда 5 часов сюда три часа или там сегодня целый день работал над, над... я так и вообще всегда фигачу в одно место, потому что я одним делом только занимаясь.
0: Просто у нас были разговоры про то, что... Ну, естественно, бизнес боялся, что мы, когда начнем все из дома работать, будет менее эффективно. Но вроде как там, они по каким-то своим статистикам, метрикам увидели, что все более-менее ок. То есть продуктивность меньше у людей, но не критично. Не настолько, чтобы там начать что-то трекать, анально зондировать сказали, ладно, сидите так.
1: Ну, вообще вроде, я где-то слышал, что вот это количество покупок всяких программ для слежки за работниками возросло резко после начала перехода на удаленку в массовом количестве.
0: Да, я потом не удивлюсь, что потом выйдут какие то исследования, которые подтверждают, что это ухудшило, наоборот,
1: эффективность. Ну, типа, Я не удивлюсь, если потом сольют это вместе с, с корпоративными данными. Это все.
0: Такое тоже есть. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Услышимся в следующем выпуске.